0: Hola Corazones, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, espero que este octubre empiecen con toda la actitud, con todas las ganas y sobre todo con toda la voluntad de buscar esos cambios que quieren ustedes en su vida. Por mi parte yo les platico que han habido muchos cambios, muchas transformaciones, he estado ausente de este espacio precisamente porque se están calibrando muchas cosas están ocurriendo muchas cosas muchas transformaciones muchos cambios cambios de meta cambios de mentalidad cambios de incluso si sí puedo decir que cambios de creencias hay muchas cosas y puedo decir que desde dentro ya no soy la misma está esta etapa donde empiezas a dejar lo que ya no eres para empezar a convertirte lo que quieres ser y cae un poco ese fuera de control porque en realidad aunque nosotros tenemos una idea, en realidad muchas veces las circunstancias nos pueden llevar a lugares, a decisiones, a momentos en la vida que no teníamos planeados, que no teníamos contemplados y resulta que se da un giro de 360 grados, como fue mi caso. Yo recuerdo que a inicios de año yo empecé con todo lo lo de terapia angelical, queriendo ser coaching angelical y, y muy comprometida en querer conocer la energía de cada uno de los arcángeles, de saber un poquito más de todo eso, y sin embargo eh, eso habrá sido en febrero, mi primer curso lo tomé en marzo y siete meses después me encuentro que mi camino es, consiste en algo más profundo que son los registros akashicos. este y con otros proyectos, está el podcast, retomar el blog, muchas eh, canalizaciones no solo por parte de los ángeles sino también por parte de maestros ascendidos que al menos yo en realidad no conocía y poco a poco me fueron llegando los nombres y voy conociendo su energía y voy eh, teniendo esta plática con ellos y con hermanos de las estrellas y, y te ha sido un panorama que en realidad salió por completo de mi expectativas salió por completo de mis planes salió por completo de todo lo que yo alguna vez soñé porque yo, yo, yo necesitaba un cambio yo quería un cambio yo pedía por un cambio pero en realidad no sabía ni como para dónde o cómo iba a ocurrir. Yo recuerdo que hace dos, tres años, dos años más o menos, y yo estaba jugando, perdón, yo estaba en clases de patinaje y recuerdo perfecto que hablaba con una, este, con la que era mi coach en ese entonces, una amiga yo le decía, es que yo tengo muchas ganas de ayudar a la gente, yo tengo muchas ganas de aportarles algo, yo tengo muchas ganas de estar ahí, de acompañarlos, y cuando estoy con los niños me doy cuenta que, que ese es mi rubro, que yo puedo aportar mucho más, pero no sé cómo. En ese entonces yo lo que quería era estudiar coaching. Estaba yo con que si entraba a la carrera de psicología o, o entraba no sé algo estudiar la universidad pero hace mucho no me había dado cuenta que, que la universidad no era para mí los planes universitarios no eran para mí yo soy más como más dinámica más como algo a lo que vas como diplomados y cursos talleres conferencias me gusta más esa esa vibra certificaciones más que eh, pasar cuatro años en una universidad y no desmerito, la verdad es que tiene su razón de ser, pero simple y sencillamente no funciona esa energía para mí, así que busqué mucha información sobre el coaching y demás y obviamente pues estaba fuera de, 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 pues, de mi economía y sobre todo no estaba convencida y hoy tres años dos años después me doy cuenta de que estoy ayudando a las personas o al menos eso elijo creer desde otro punto de vista con otro panorama que jamás había pensado jamás había idealizado y sin embargo es tan lógico es tan obvio es tan normal y es tan natural como si siempre hubiera sido así como si en realidad Nunca hubiera pasado esa etapa de no saber, esa etapa de no reconocimiento. La verdad es algo muy bonito, pero también es todo ese momento en que no sabes ni para dónde. Y son un montón de emociones y son un montón de, de planes de dejar ir, de soltar, de transformarte, de fluir, de tomar, quitar, cerrar... Eh, hay un poco de resistencia porque no somos humanos y la verdad es que muchas veces sí nos resistimos y aunque nosotros pedimos el cambio cuando lo vemos tan tangible lo vemos tan real y sobre todo cuando vemos que es demasiado rápido llega un momento en que nos dice a ver, paren el mundo que aquí me bajo solo Dios sabe las veces que yo he decidido paren el mundo que aquí me bajo yo lo veo como estar en una canoa remando y de repente es bueno preguntarse qué estamos haciendo, por qué estoy aquí, por qué este río, por qué esta canoa y como que irte a la orilla y bajarte y ver si es lo que todavía quieres, ver si es lo que aún te vibra, ver si es donde, si aún está ese sentimiento de, de aquí es o ya es por costumbre. Entonces cada tanto me doy el tiempo para volver a observar mi vida, observar mis decisiones, observar mis emociones, a observarme a mí y ver si aún quiero eso, si hay que modificar algo, si hay que sumarle, si me hace bien, si no me hace bien, si me expando, si no me expando y todas esas cosas, estas etapas <coughs> suelen durarme a veces un día, a veces una semana, a veces puede ser todo un proceso de transformación de un mes o de un año, como ha sido todo mi 2021, que ha sido por completo un desafío enorme para mí. Y bueno, esa es mi explicación del por qué he estado ausente en este espacio. Este espacio está... ...tratando de agarrar forma porque es un espacio donde me gustaría poder compartirte... ...y lejos de ser profesional, lejos de, de seguir un ritmo, de, de querer ser un producto... ...prefiero mostrar a alguien real, algo que todos pueden ver, algo que todos estamos pasando... Y, ...y darte cuenta que o decirte que no eres el único, no eres la única que está pasando o que piensa eso... Compartir, me gusta mucho compartir eh, y sumar, obviamente me, me gustaría que, que lo que yo compartiera se sumara y a la vez este espacio está queriendo también transformarse en un espacio de luz en un espacio de diálogos de luz que más allá de recibir canalizaciones y de ángeles que también sea un, un punto donde tú puedas que algo te haga un aha moment, que, que tu punto de quiebre llegue y tú puedas empezar con estos diálogos por ti misma, que tú te pongas a reflexionar, que tú puedas observar tu propio yo y sea un enfoque para que despierte tu propia sabiduría un diálogo no es algo que nada más una persona dice y el otro recibe un diálogo viene de ambas partes entonces a mí me encantaría que en realidad pudiéramos llegar a ese punto de diálogos en donde existe una comunicación existe una retroalimentación entre ambas partes porque la verdad la verdad es lo, lo es todo sin embargo la verdad es tan grande que una sola persona no puede solo tenerla, no existe la verdad absoluta porque es demasiado grande, es pasta, es inmensa. Entonces está dividida en, en pequeñas versiones, en pequeños pedacitos. Entonces mi verdad es solo para mí, es mi parte, es lo que me corresponde, es lo que yo decido expresar. Y entonces tú vas a encontrar tu verdad y así sucesivamente con cada una de las personas. Todos cuando nos juntamos es como ese rompecabezas y vamos a crear la gran verdad. Obviamente todo es parte de discernimiento para poder encontrar la verdad. Hay que ir profundo, hay que ir limpiar, este, creencias limitantes, hay que ir sanando todo lo que nosotros creemos que son heridas lo único que hacemos es ir limpiando 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 quitando todo eso que nos estorba todo eso que no somos para después poder llegar a lo que somos poder llegar a nuestra propia esencia y poder llegar a, a nuestro interior y llegar profundo así que este espacio de transformación va a seguir transformándose va a seguir regenerándose va a seguir siendo un prueba y error va a seguir siendo un estoy en los momentos va a seguir siendo una ausencia un silencio porque también creo es importante los momentos en donde esa esa mariposa tiene que a veces volver a regresar a un capullo para seguir transformándose para seguir nutriéndose para seguir incluso experimentando porque muchas cosas de las que se dicen más que creer, hacer las creencias o solo expresarlas porque sí, muchas de esas cosas son transformaciones internas, son verdades internas, son cosas que vivo y experimento desde muy adentro y que toda esa parte necesita un tiempo para poder digerirse, es como esa semilla que que encontró el, la, el, el alimento y necesita un tiempo para poder digerirlo y transformarlo. En, en nutrientes para después llevarlo Entonces, me viene ahorita la imagen los angelitos obviamente están aquí presentes me vienen me regalan esta imagen de del cuerpo tú comes todos tus nutrientes, tus alimentos pero existe un momento de calma de donde debes de dejar que la digestión sea debes de dejar que todos esos aparatos de, que, que forman parte de ese sistema digestivo hagan su trabajo, separen, suban, bajen antes de poder llevar esos nutrientes a la sangre y de la sangre entonces y poder alimentar el resto del cuerpo entonces los procesos y nuestra vida funcionan también igual, decimos que nosotros somos cicloides ¿por qué? porque tenemos ciclos, vivimos dentro de ciclos Precisamente porque hay que dar ese tiempo-espacio en donde nosotros recibimos, digerimos, integramos y expresamos. <ríe> Lo cual nos lleva otra vez de nuevo y es la gran, la gran espiral que sube, o en su caso también puede haber la gran espiral que baja, dependiendo de, 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 pues, de nuestros propios procesos. Entonces, espero... Que tengas un poquito de, de paciencia, y entiendas que dentro de este podcast, más allá de un producto, más allá de un servicio, más allá de una profesión, es un ser humano que está compartiendo sus propios procesos, que el propio podcast es un humano, es, es, tiene vida, también tiene ciclos y también está expresándose, es, es del hijo expresarme No solo desde la voz Sino desde todo Porque este podcast También forma parte de mi propia esencia Forma parte de mi verdad Forma parte de lo que yo quiero Compartirles y de lo que yo quiero Decirles Lo nuevo que va a entrar en el podcast Son las canalizaciones Se van a empezar a A poner las canalizaciones en, Dentro de, del podcast Como audios esto porque los ángeles y todos los maestros ascendidos les gustaría poder compartir un mensaje que, que a mí me llega pero que no se comparte pues podría ser un mensaje muerto y la verdad es que son mensajes tan llenos de amor son mensajes tan llenos de, de ayuda, de, de ánimos y de tanta magia muchos de los mensajes son como personales en el sentido de que a mí para ayudarme en mis propios procesos, pero algo que he entendido es que no, el mensaje no solo es para mí el mensaje es global el mensaje lo pueden ocupar y lo pueden entender muchas más personas habrá mensajes que sean informativos, habrá mensajes que sean como una caricia del alma para cuando estés cansado habrá mensajes que sean una respuesta que tú estés necesitando y obviamente habrá también estos espacios de reflexión, estos espacios donde yo podré compartir contigo desde mi ser humano, desde mi esencia, porque también es parte de, no solo todo es divinidad, no solo todo es canalización, sino también esta parte de que todos estamos juntos en este proceso, todos nos perdemos y todos nos reencontramos y que todos estamos juntos y todos pasamos por lo mismo. Y si en lugar de atacarnos y si en lugar de hacernos a un lado, somos empáticos los unos y con los otros y entendemos que es algo que todos estamos procesando en diferentes tiempos, y en diferentes modos va a ser más fácil la convivencia va a ser más fácil el reconocimiento de que al final todos somos uno y bueno no tenía planeado decir nada de esto la verdad es que venía yo con la idea de poder compartirte una reflexión que tuve que estoy teniendo en este momento sobre lo que es el romance y la pareja en el trabajo una persona mencionó que, que él veía que se podía dar un romance con una persona y yo le mencionaba que pues no, porque no era lo que yo quería. Yo quería algo más, una relación estable. Y él mencionó que pues él nada más hablaba de, de un romance. Y después me quedé pensando y me di cuenta de cuál había sido no error, no me gustaría marcarlo como error, pero... esta visión tan limitante y tan... ilusa... porque todo lo que nosotros vemos en películas, todo lo que nosotros esperamos, esos momentos en que a lo mejor nos podemos sentir solos, ya sea que vivas solo en casa, o aún vivas con... roomies, o vivas con tu familia, pero que sientes ese momento en que quisieras nos recibir un mensaje de alguien especial, de que sentir que eres especial para alguien, recibir un buenos días, un buenas noches, que si estás enfermito te apapachen, que te lleven el té, que te digan cómo estás, que vayas al cine, alguien con quien compartir, y toda esa parte de coquetería, toda esa parte de poder besar unos labios, de acariciar, de abrazar, de decir te amo, no sé ustedes, la verdad es que a veces a mí sí me dan muchas ganas de, de solo tener a alguien para poder hacer esas cosas. Y todo eso me quedé pensando y dije, todo eso es romance. Y hubo una frase que los angelitos ayudaron el día de hoy. Estoy, estoy bueno, entré en un curso de chakras y el día de hoy estamos trabajando con el chakra del corazón. Y obviamente pues Rafael nos está acompañando con todo esto que es la sanación Pero también el arcángel Chamuel Y entonces ellos dos juntos me dijeron Las, las relaciones pueden tener Pueden tener romance Pero un romance no es una relación O sea una relación Una pareja puede tener romance, pero el romance no es una pareja, y cuál es la diferencia, la pareja es algo real, la pareja es, es este va y ven, este conocimiento, es el saber que la otra persona es otro universo, es otro mundo, es que tiene otras creencias y otra forma de ver la vida, es algo más real es algo más natural y es algo que va más allá de conocer a la persona y el romance todavía viene con esta etapa de enamoramiento en donde tú pones a la pareja en un tú te haces una idea una idea de la pareja, tú no estás viendo a la pareja sino la idea de la pareja. Y entonces creo que esto es bastante importante, al menos para mí es bastante grande, no importante, pero sí bastante grande, darme cuenta y observar que todo este tiempo lo que he querido y lo que he buscado ha sido un romance. Y a lo mejor pasado en eso, mis experiencias pasadas y mis relaciones pasadas no funcionaron precisamente porque yo idealicé un romance y sobre ese romance quería que durara Forever and Ever como en todas las películas porque todas las películas lo que nos muestran o al menos la mayoría es precisamente eso esa parte del romance que desde el primer flechazo funciona y todo se puede <coughs> y el amor lo puede todo y fue Forever and Ever pero eso solo es el romance existe algo más allá existen los hábitos existen las creencias existen todos esos tiempos la otra persona con sus amigas ahorita se habla mucho de las relaciones tóxicas que la verdad no me gusta mucho a mí esa palabra porque todos somos tóxicos seamos honestos en una relación en otra en de un modo u otro todos tenemos ese sentido de toxicidad nada más que como son nuestras creencias y creemos que nosotros tenemos razón pues bueno nosotros no somos tóxicos, lo tóxico es la otra persona. Y ese es punto de, de otra reflexión, pero <coughs> a lo que voy es, cuando te das cuenta que todo tu idealismo lo estás basando en romance, pues estás viviendo en nubes, estás haciendo castillos sobre nubes, y pues si no tiene algo que no tiene realmente una base, algo que no tiene raíces, difícilmente va a poder quedarse, difícilmente va a poder generarnos un placer o difícilmente va a poder crecer, porque un árbol que no se enraiza, no crece. Un árbol que no se enraiza, no crece. Y un árbol sí creo que es una relación, ¿por qué? Porque... No sabes realmente cómo va a crecer el árbol y también tienes que cuidarlo y también tienes que nutrirlo. Tienes que ponerle suficiente agua, tienes que ver que no te pasen ese agua. Y si estás viendo que a lo mejor unas hormigas o oh, ya tiene plaga, pues le puedas poner la mejor, el mejor abono para que crezca. Pero aunque tú sepas qué tipo de semilla hayas plantado, en realidad no sabes cuánto tiempo después hacia qué lado se va a inclinar, qué rabas va a tener más y cuántas hojas, a qué altura. Realmente no conoces al árbol. El árbol tú lo vas a ir conociendo conforme se vaya transformando y es lo mismo con una pareja es lo mismo con una relación entonces nosotros tenemos que salir de ese idealismo del romance para poder compenetrarnos con una pareja para poder conocer ese árbol y no idealizar el árbol y después decir que el árbol no cumplió con nuestras expectativas cuando el árbol no tiene por qué cumplir expectativas de nadie el árbol simplemente es el árbol simplemente crece y el árbol va a ser el reflejo de los cuidados que tú le hayas puesto, <coughs> lo mismo pasa con una relación, la relación no tiene por qué cumplir expectativas, simple y sencillamente la relación es el reflejo del cuidado que tú hayas hecho y no se trata de que pues es que me tocó así o me tocó una persona irresponsable, me tocó una persona que no, no tiene amor, me gustaría que fuera diferente, la verdad es que las personas tienen el derecho de ser como ellos quieran, incluso esas personas que puedan golpear a otras que sean violentas, que sean narcisistas, pues la verdad es que tienen el derecho de ser, el error no está en la otra persona, sino el error está en que tú sigues ahí esperando a que cambien, porque tú crees que puedes ser mejor y sí, todos podemos ser mejor, todos tenemos ese potencial de sacar la mejor versión, todos tenemos ese potencial de darnos cuenta de nuestros errores o de, de, de aquello que estamos haciendo y que no está beneficiándonos ni a nosotros ni a los que nos rodean pero hay personas que no tienen esa capacidad a veces estás tan inmerso y, bueno, y como dije hace un rato <coughs> crees que tienes razón y mientras tú creas que tienes razón Tú no estás mal, aunque sea algo que esté dañando a otra persona, si tú crees que tienes la razón, pues tú no estás mal. Y las personas tienen el derecho de expresarse como ellos quieran. Si a ti no te funciona esa manera, entonces eres tú quien debe retirarse de ahí, porque es amor propio. No esperar a que el otro cambie, no esperar a que el otro se dé cuenta. El otro no tiene por qué darse cuenta, el que tiene que darse cuenta eres tú. Ahora sí que como dice por ahí, amiga date cuenta, amigo date cuenta. El mundo no tiene por qué cambiar, el mundo no tiene por qué cumplir tus expectativas, el mundo no tiene por qué transformarse. Aquí el único que tiene que transformarse eres tú. Incluso ni siquiera tú mismo debes cumplir expectativas, ya sean de tu familia, de tus amigos, en el trabajo o autoimpuestas, porque también somos muy exigentes con nosotros, somos muy criticones, somos, nos tendemos a llevar al límite todo el tiempo y ahorita existen muchas personas que están cansadas, que están fastidiadas, que tienen esa apatía por la vida que prefieren la comodidad, que prefieren no discutir porque precisamente ya no quieren seguir con esos estándares, ya no quieren seguir con esas expectativas, pero las más fuertes siempre son las que nosotros nos ponemos. y Muchas veces esas que nos ponemos vienen por creencias, vienen por, por cómo nos criamos, por todo lo que nos dijeron nuestras papás y todo nuestro círculo familiar en los primeros años de la vida si tú te pones a observar te vas a dar cuenta de eso y es lo más bonito y lo maravilloso de la sanación que cuando tú observas te das cuenta que no es que tú seas una mala persona o que no puedas cambiar o, o que tú todo el tiempo estés mal o no sé cuál sea tu pensamiento pero simple y sencillamente observar que viene este comportamiento desde mucho más atrás y que está muy enraizado y que a veces ya lo haces ese automático por ejemplo <coughs> Eh, uno de los mayores desafíos que tengo en el trabajo es observar a la gente a los ojos y cuando me piden alguna información decirles permítame un segundo lo voy a buscar lo voy a investigar me cuesta mucho trabajo y la gente puede tomar cuando no lo hago y solo hago lo que me piden lo toman a mal ¿Por qué? porque si llegan y me preguntan alguna información y no la sé, en lugar de decirle, permítame un segundo, voy a buscar la información, simplemente lo hago. ¿Y esto por qué? Porque cuando yo era niña mi mamá siempre me decía eso, no me interesa que me diga solo hazlo. Y siempre en toda mi familia siempre fue así, hazlo, hazlo, pero hazlo ya y hazlo en este momento, no en cinco minutos, no nada. Entonces ahorita como adulta, después de tantos años que yo viví que se me exigió y yo aprendí que esa era la manera correcta en que debían hacerse las cosas en que no es voy a hacer esto, sino lo, ya lo estás haciendo y que, si lo, que vas a y lo que dices que vas a decir lo tienes que hacer en ese momento y es algo, un desafío que, que para mí ha sido muy fuerte tratar como que de vivir con esta parte, de observarla, de abrazarla y decir, esta soy yo. Va a llegar un momento en que voy a poder trascenderlo y voy a poder observarme lo suficiente para poder decir stop. No tienes por qué seguir reaccionando o respondiendo de la misma manera. Ya no eres esa niña, ya no estás en esa situación ya no, ya no aplica, ya tienes todas las habilidades, ya puedes darte cuenta, ahorita me doy cuenta después de que lo hago, está bien, voy en un proceso, antes ni siquiera me daba cuenta, antes no entendía lo que estaba pasando, ahora lo no entiendo, ahora lo observo y ahora soy capaz de darme cuenta". Y sé que mientras siga así, siga con este proceso, va a llegar un momento en que me voy a dar cuenta antes de hacerlo y entonces voy a poder hacer las correcciones necesarias. Y así con todo lo que nosotros podemos tener en nuestra vida, así con todo lo que nosotros tenemos que sanar y con todo lo que nosotros tenemos que eh, transformar dentro de nosotros. Y si esto lo meto a lo que es el romance y lo que es la relación, ¿Qué es lo que tú buscas ahorita qué es lo que quieres no digo que el romance está mal simple y sencillamente qué es lo que tú quieres ahorita qué es lo que te funciona a ti tú quieres un romance o quieres una pareja y qué significa para ti ser una pareja qué es lo que esperas tú de una pareja y qué estás dispuesto porque algo que también aprendí es que dentro de las parejas existen los negociables y los no negociables para ti cuáles son tus no negociables y hasta qué punto vas a ceder cuáles van a ser tus negociables no porque haya una persona que te gusta y te sientas solo y que esta persona pueda cubrir esas necesidades y que te diga mi amor y que te mande un beso y que porque ya no tienes eso pero ¿qué hay más allá realmente te ves con esa persona o solo lo estás idealizando o solamente estás teniendo un romance ¿Quieres un romance o quieres una relación? ¿Qué es lo que quieres y qué es lo que quiere tu corazón? Porque si quieres un romance o si solo lo que quieres es cubrir necesidades, va a llegar un momento en que esa relación la verdad es que no va a funcionar y vas a terminar muy lastimado o vas a terminar muy lastimada. Entonces, ¿cuál es el punto de esto? ¿Para qué lastimarte? nos dicen y nos repiten una y otra vez que nosotros necesitamos el sufrimiento para aprender y la verdad es que no es cierto hasta que tú pienses y tú creas lo contrario va a ser cierto pero nos, el sufrimiento nos ayuda si podemos el sufrimiento nosotros aprender y nutrirnos sí pero eso no significa que sea el único modo y el único camino para no quiere decir que a mí me tienen que romper el corazón tres o cuatro veces para darme cuenta. Cuando lo puedo aprender a lo mejor desde la primera y darme cuenta y dar, en lugar de entrar en cuatro relaciones, ese tiempo que yo entro en cuatro relaciones, dármelo a mí, observarme a mí, sanarme a mí, darme cuenta, observar, cambiar mi reaccionar. Y entonces, mi siguiente relación va a ser completamente diferente. ¿Por qué? Porque ya lo estoy tomando yo desde otra perspectiva, desde otro nivel de conciencia, nivel de observación, a que yo me hubiera ido así y le hubiera echado la culpa al otro porque el otro es tóxico, porque el otro me emitió, porque el otro me fue infiel, porque y tiene mil cosas que pasan. Cuando las situaciones afuera no son más que un reflejo interior por muy triste que sea, es la verdad, el otro no tiene la culpa, el otro simple y sencillamente reflejó lo que tú estás creyendo de ti, lo que tú estás viendo en ti y la forma en cómo tú te estás tratando, y si no te has dado cuenta de eso, observate, obsérvate, va a llegar un momento en que vas a decir y te va a caer el 20 y, y, y pasa todo esto, ¿Desde dónde quieres responder? ¿Desde, des, ¿Desde el pasado? ¿Desde tus heridas? ¿O vas a empezar a tomar este poder que hay en ti y transformarte con amor? Puedes aprender y puedes elegir aprender desde el amor. No todo tiene que ser desde lo malo, desde lecciones malas, desde lecciones de sufrimiento, desde lecciones de dolor. La verdad es que no. También podemos aprender desde el amor, también podemos aprender de una manera amorosa y armoniosa, cuando tú así lo decidas y cuando tú así lo elijas. Y esa es una de las cosas muy bonitas que, que tiene cuando empiezas esta conexión con ángeles y cuando hablo empiezas esta conexión no quiere decir que la empiezas, porque en realidad siempre estamos conectados con los ángeles, con los maestros ascendidos, con, incluso entre nosotros mismos y con todos los elementales, y nuestros hermanos de las estrellas y, y la gran energía cósmica, sino que somos conscientes. Cuando empezamos a ser conscientes de esa comunicación, de esa comunión que somos todos, tu vida empieza a transformarte y en los momentos de sufrimiento en realidad son menos y cuando aparecen los vives desde un momento, desde, desde un punto muy distinto en que en realidad ni siquiera puedes decir estoy sufriendo, puedes decir que hay resistencia, me siento mal, no quiero soltar, a veces llegan estos momentos de par en el mundo, estoy harta, ya no quiero, ya no más, basta, pero ya observas y ves y reconoces que nada más estás como ese volcán que saca la lava que le sobra y todo, sin dañarte a ti, sin dañar a otro. Pero dentro de ti sabes que todo está bien, dentro de ti sabes que estás siendo Amado, que estás siendo cuidado y que es la cosa más hermosa que pueda pasarte en este momento porque está, la mariposa está entendiendo su proceso, la mariposa está entendiendo su transformación y se está dando cuenta del milagro que es ella misma, el milagro de la alquimia que se está transformando de una oruga a una mariposa y aunque pueda sonar a metamorfosis la verdad es que es muy real cuando tú entras y te eres consciente de toda esta conexión cuando eres consciente y cuando decides trabajar en ti, cuando decides sanar a lo mejor al principio puede ser un, pes un poco pesado, puede ser que ya no sabes por qué, porque la verdad es que sí, si tú entras a un cuarto que está hecho un caos y que está hecho un desorden y todo, cuando tú empiezas a limpiar, pues obviamente empieza lo más pesado, empiezas a sacar bolsas y bolsas de basura y no sabes ni por dónde empezar y ya no sabes si continuar y quieres darte por vencido y ya te ensuciaste ¿por qué? porque es lo más pesado pero conforme tú sigues insistiendo y tú sigues avanzando en tus tiempos en tus formas, sigues siendo amorosa y sigues confiando en tus habilidades y en tus capacidades para limpiar ese cuarto, poco a poco el cuarto se va a ir ordenando se va a ir limpiando y cada vez te va a costar menos trabajo, cada vez vas a ser menos sucio, cada vez vas a ser este va a estar más limpio, vas a sacar menos basura, ya no va a haber tantas obras y vas a aprender en el proceso el mantenimiento. Es decir, no solo vas a limpiar el cuarto, sino vas a aprender en cómo puedes mantenerlo limpio para que ya no se vuelva a ser un caos y otra vez, porque muchas veces eso es lo que pasa. O cuando nosotros vamos a una terapia sin la suficiente conciencia, cuando solo estamos viendo algo por, a, por la superficie, por encimita, lo que hacemos es que contratamos a alguien para que nos ayude a limpiar rápido, así ya, fun, 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 quedó así y ya, y te vuelves a olvidarte de ese cuarto, y cuando vuelves a regresar otra vez, que ya te llegó el olor, que ya huele mal, que no sé qué, y te asomas otra vez, ese cuarto es es un caos, y la verdad es que no sabes ni lo que tienes adentro, eso es lo que pasa cuando vas a tu terapia de Reiki, por ejemplo, te das tu sesión, te alinean los chakras, pero tú sigues y sigues criticando, sigues hablando mal de la gente, sigues haciendo este el alto sigues sigues con toda esta inconsciencia en tu vida y entonces pues el balance de tu energía de todos tus chakras pues te va a durar una dos semanas y al mes otra vez vas a estar toda desbalanceada y qué es lo que solemos decir pues al fin y al cabo soy humana y no se trata de que al fin y al cabo soy humano porque en realidad no somos humanos en realidad eres una energía que se está expresando como un humano, pero el humano, el cuerpo humano responde a tu energía, todo es energía y la calidad de tu vida, la calidad de tu cuerpo y la calidad de tus hábitos responden a la calidad de tu energía y de tu poder, entonces recupera ese poder, date cuenta, limpia tú, lo que te tenga que tomar, el proceso que te tenga que tomar, darte cuenta que tienes en ese cuarto, acomódalo a tu gusto, a tu modo y aprende ese proceso de mantenimiento aprende ese proceso de observar aprende eso porque al principio de verdad puede parecer muy difícil pero a veces ya hasta lo así como hacías todos esos malos hábitos no malos hábitos sino esos hábitos no tan saludables los hacías en, así de inmedi en automático sin darte cuenta así vas a empezar con tus hábitos amorosos a hacerlos casi en automático sin darte cuenta lo maravilloso de los hábitos eh, armoniosos es que si sí te das cuenta porque mantienes esta relación de niño de este niño interior, de esta inocencia en donde te puedes sorprender todo el tiempo y en ocasiones puede pasar que ya lo haces tan automático ya es tan evidente que lo obvias pero cuando eso ocurre, algo algo ya no fluye, algo se tapa algo pasa y después te das cuenta y dices a ver esto no, porque porque ya se te olvidó disfrutar, porque ya se te olvidó estar presente cuando tú manejas el automático tú ya no estás presente tú ya no estás ahí, ya no estás habitando ese momento entonces cuando no habitas y no estás, no estás siendo tú y obviamente la vida te va a reflejar eso entonces Habítate, estate presente y disfruta de ese momento de limpiar el cuarto disfruta de ese momento de transformación date cuenta que el milagro que eres de todos los días no solo es el milagro de que estemos aquí el milagro de que tu energía pueda expresar este mundo que tú puedas tocar tu cama, tú puedas tener el closet y que todas las cosas que tú quieres, que tú compraste que porque te gustaron la bolsa, la cartera, el coche, la casa y todo lo que tú quieras, la comida, el frappé, todo, 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 todo lo que tú crees que te da categoría, que te da nivel, que los rayitos, que ya te fuiste a arreglar las uñas, todo eso es un milagro, date cuenta que si no existiera la energía del todo, si no existiera la energía del amor y que si Dios no te amara con ese enorme corazón, esa energía no vibrara no te amara no 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 te diera todo lo que eres ese poder ese milagro de que tú estés aquí disfrutando de tu café que estés aquí con este celular escuchando este audio que estés aquí con manejando ese coche que estés aquí con sueños con proyectos con trabajo no porque tengas trabajo sino porque existe esta maravillosa creación de trabajo Existe esta maravillosa creación de tener un cuerpo, existe esta maravillosa creación de que tú puedas ver un mundo a través de tus ojos, que puedas escuchar y que tú puedas hablar y comunicarte con otras personas, eso es un milagro y eso es un milagro maravilloso, incluso tener creencias ya sean limitantes, o ya sean expansivas, eso también es un milagro, date cuenta del milagro que está ocurriendo en cada momento, en cada segundo, y habítalo, porque en sí mismo, tú eres ese milagro, solamente tú, desde tu propio poder, desde tu propia esencia, como hijo de todo lo que existe y de todo lo que es, esa energía es milagro puro, es oro, es diamante líquido, es el elixir de la eterna juventud, de la vida eterna, tú eres ese elixir, no necesitas más, no necesitas ir a buscar, no necesitas grandes cosas, solo date cuenta, date cuenta que el milagro eres tú, date cuenta que el milagro está en todo y en todos, date cuenta que está en este momento, en este instante, Tú eres ese milagro que tanto has estado buscando y que tanto has estado deseando. Tú eres la respuesta a todas las preguntas. Tú eres la solución a todo lo que crees que son problemas. Reconócete, abrázate y date las gracias por estar aquí en todo momento. Estate presente que tú eres el milagro que Dios creó su magnífica creación hecha hombre. Te ama con todo el corazón, tu Dios, la energía del todo. Gracias por compartir este momento conmigo, gracias por estar aquí nos vemos en el siguiente, pues no me gustaría decir episodio, nos vemos en el siguiente diálogo, bueno, nos escuchamos en el siguiente diálogo, te mando un fuerte abrazo, nos abrazo con todo el corazón, con toda la magia y con todo el milagro y todo el amor que, es, que soy capaz de expresar en este momento, gracias por estar aquí. Y gracias por permitirme ser parte de tu vida y ser parte de tu propio milagro. Te mando un fuerte, fuerte beso. Bye, bye.